0: remar radio 10 años contigo 10 años impactando tu vida remar radio gracias, por tu, gracias por tu preferencia. impactando tu vida con poder
1: me llevas más alto, más alto quiero ir Estás escuchando Rema Radio. Sentirme, más algo, más algo, transmitiendo desde Jalisco, México. Algo, impactando tu vida con poder.
0: Estás escuchando lo mejor de la música.
1: Esta es tu música. Esta es tu radio.
0: En Rema Radios. Alimento
2: para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial La dicha del perdón la Biblia no esconde las debilidades y desvaríos del hombre que tuvo un corazón conforme al de Dios, David. Todo lo contrario, expone su humanidad de manera que logremos identificarnos sin idealizar a los hombres y mujeres de las Sagradas Escrituras. No obstante, la clave del perdón no es resaltar que somos pecadores, sino la respuesta de Dios a quien reconoce su pecado y se humilla. A aquellos que materializan esta realidad, David les llama bienaventurados, personas que tienen la dicha de estar libres de la carga del pecado en sus vidas. El pecado tiene la capacidad de inhabilitar nuestra conciencia, al punto que si lo practicamos no sentimos el distanciamiento con Dios hasta que somos confrontados. Los estudiosos vinculan este Salmo al evento vergonzoso de David cuando fue confrontado por Natán el profeta, luego de haberle quitado la vida a Urias para encubrir el pecado cometido con Betsabé. David cuenta que mientras no enfrentó esta situación, dice el Salmo 32, envejecieron sus huesos, ya que él estaba consciente de que había pecado. Pero su conciencia se había adormecido. Cuando reconoce su falta, admite su pecado, encuentra el perdón de Dios y él mismo afirma que Dios perdonó la maldad de su pecado. A ese momento, a ese instante de paz, David reconoce como algo de gran dicha porque a partir de ese momento su relación con Dios se restauró. Cristo en la cruz murió por nuestros pecados y tenemos la oportunidad de ser bienaventurados con su perdón cuando confesamos nuestras faltas. Y si lo hacemos, Dios es fiel y justo para perdonar. Seremos dichosos al recibir su perdón. El perdón de Dios nos hace bienaventurados. Meditación escrita por Josías Ortiz González, República Dominicana. Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el alma Escriba a apa.transmundial.org o llame aquí en México al 50 25 42 06. 50 25 42 06. Alimento para el alma es una producción de Radio Transmundial.
3: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor orando por nuestro mundo. La situación inestable de Internet en Etiopía ha amplificado los problemas de aislamiento por COVID, falta de trabajo y por sobre todo los obstáculos de comunicación. Dios, por favor, lleva paz a esas personas lastimadas 598-91-610-610 Hola,
4: soy Dorothy. El tema en el libro de Daniel es El Reino de Dios. Los seis primeros capítulos se enfocan en relatos históricos, hablando de Daniel quien revela los secretos de Dios a los reyes. Luego los últimos seis capítulos son proféticos, donde los ángeles revelan a Daniel los secretos de Dios. Así que es un libro de 12 capítulos. Los seis capítulos históricos nos narran lo que sucedió y lo que sucederá, porque la profecía es simplemente historia escrita de antemano. Los últimos seis capítulos ofrecen una filosofía profética, porque como pueblo de Dios, tú y yo deberíamos ser animados a comprender la soberanía de Dios. Cuando entendemos la soberanía de Dios no nos sorprende las cosas que suceden a nuestro alrededor. Hay mucho que tú y yo podemos aprender de manera individual en nuestra situación particular, incluso cuando reflexionamos en un hombre como Daniel quien era uno de los cautivos judíos que el rey Nabucodonosor había llevado a Babilonia. Daniel había venido de un trasfondo de descendencia leal. Era un hombre de gran integridad que ante ninguno hacía concesiones. Aunque Daniel vino y trabajó en el ambiente de una corte oriental impía y muy contaminada, siempre vivió una vida de honor, una vida de integridad. Daniel era reverente ante Dios y totalmente dependiente de él. Y por cuanto él era un hombre de oración, vivió una vida de fe y confianza que a su vez benefició a todas las personas que lo rodeaban. Que eso sea un desafío de cómo deberíamos vivir en este tiempo y en esta sociedad. Para cada creyente en el Señor Jesús, tal vida solo es posible en Cristo mismo. Su vida de pureza y resurrección puede alcanzar a quienes el Señor ha puesto en tu familia y en tu lugar de trabajo, así como sucedió en la vida de Daniel, quien nunca estuvo dispuesto a transigir. Dar al Señor el primer lugar en nuestras vidas siempre acarreará cierta persecución y sufrimiento. No te sorprendas por esto. En 2 Timoteo se nos dice, Todos los que vivan, piadosamente en Cristo Jesús, sufrirán persecución. Curiosamente sabemos que Daniel, quien vivió bajo tres reinos y cuatro reinados, se ofreció a sí mismo como un recipiente para el Señor y nos asombra ver todavía hoy a aquellos que no aman sus vidas, pues las ofrecen aún sabiendo que esto les podría significar la muerte. Son aquellos que en todo el mundo están dispuestos a permanecer firmes en el Señor Jesucristo, incluso mientras estoy hablando, sin comprometer su fe, aunque eso signifique que podrían sufrir terrible persecución y aún el martirio. Daniel siempre estaba preparado para esto. De hecho, a menudo su vida fue amenazada. Sin embargo, Dios en su propósito soberano protegió a Daniel. Él no pasó por la muerte de un mártir. De hecho, él ascendió hasta la posición más alta no solo en el reino de Babilonia, sino también con los medos y con los persas. Así que Dios tenía un plan para cumplir a través de este hombre, a pesar de su avanzada edad, pues llegó a vivir un poco más de 90 años. Dios tiene un plan para tu vida allí en el ambiente en el que tú y yo vivimos. En Ezequiel capítulo 14 leemos una sección asombrosa donde el Señor dice que va a enviar castigo sobre la tierra. Luego, Él usa esta frase, versículo 20, Y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job. Ellos, por su justicia, librarían solamente sus propias vidas. En otras palabras, solo ellos van a ser liberados. Ni siquiera sus familias se librarían. Dios dijo que estos tres hombres eran muy diferentes y aquí está Daniel en medio de ellos. El Señor Dios Todopoderoso mencionó a estos hombres justos, quienes se destacaron por sí solos, pues eran inflexibles en su convicción. Tenían obediencia total al Señor viviente. Dios permita que también nuestras vidas sean así, que vivamos para ser instrumentos de Dios en este día malo, que seamos inflexibles y permanezcamos firmes solo en la palabra de Dios. Hay un pequeño pensamiento en el que quiero que medites. Permite que una persona tome el control de tu vida y que esa persona sea Jesucristo. Le dirás en oración, Señor, sé el soberano en mi vida. Que Jesucristo sea el único importante En cualquier circunstancia en la que me encuentre En el nombre de Jesús
5: Aliento de Dios para mi familia
6: Levántate de la negligencia Dios te quiere bendecir Hola, ¿qué tal? Qué exhortación tan fuerte Levantarnos de la negligencia Porque Dios nos quiere bendecir esas palabras no son nuevas. Fueron dirigidas por parte de Dios al pueblo de Israel. Utilizó a su siervo Josué para amonestar a siete tribus que se habían conformado con los territorios pequeños que tenían. Pero estaban inconformes. Esa es una gran verdad. En cierto sentido, se habían conformado con lo poco que habían conseguido. Pero por otra parte, vivían con el sentimiento que no tenían suficiente, que había alguna especie de injusticia. ¿Por qué otros tienen más que yo? ¿No será que Dios es injusto que a otros les da mientras que a mí me abandona? Leo el texto en Josué capítulo 18. Pero habían quedado de los hijos de Israel siete tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel... ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que les ha dado Jehová, el Dios de sus padres? Josué no presentó una percepción equivocada del carácter de las siete tribus. Identificó un gran problema y enemigo interno, la negligencia. También es conocida como flojera o pereza. Estas palabras debieron haber dolido tanto a las tribus de Benjamín, Simeón Zabulón, Isaacar, Aser, Neftalí y Dan pero era la realidad durante 40 años habían transitado por el desierto pero ahora las condiciones eran totalmente diferentes era el momento de habitar en un lugar más seguro pero tenían que conquistarlo y allí viene la parte más difícil pero también donde el Señor está dispuesto a respaldarnos si te atreves a dar pasos de fe para luchar por el bienestar de tu familia, por una meta que puede ser económica o el cuidado de tu salud. Dios te ayudará. Pero si eres descuidado, al nivel que alguien te diga irresponsable con tu salud, no atiendes a tus hijos, no te ocupas en proveer para lo que necesitan en tu casa, llegas tarde a tu trabajo, es muy difícil que alcances metas que te habías propuesto. La negligencia... Es un mal hábito, es una actitud que comienza por tu mente. ¿Para qué estudio y trabajo tanto? ¿Para qué tengo limpia mi casa? ¿Para qué me esfuerzo demasiado? ¿Mis hijos me valoran? ¿Los demás me agradecen? ¿Cuántas veces justificamos descuidos y actos negligentes porque pensamos que los demás no los merecen o no saben agradecer? Pero olvidamos algo muy importante. Dios nunca dejará de decirte que te esfuerces y seas valiente Porque cada día es como conquistar una cima Caminar por una pendiente Donde tenemos que vivir al máximo Luchando contra el desánimo Moviéndonos en terrenos donde hay sufrimiento Y superando barreras que intentan detener nuestro caminar con Dios Así es la vida Pero Dios ha prometido bendecirnos con su presencia, para inspirarnos, para levantarnos. Lo que tenemos que hacer es un compromiso diario de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Hacia el 2022 ya tienes nuevas metas, nuevos proyectos, nuevos propósitos. Comienza ya. Como Josué le dijo a las siete tribus, ¿hasta cuándo serán negligentes para venir a poseer la tierra que el Señor les ha dado? La respuesta de nosotros es hasta hoy. Justo ahora me levanto para obedecer al Señor, para conocerlo y hacer su voluntad. Ánimo. Soy Constantino Varas de Valdés. Que tengas un gran día.
0: Fue tu cruz, la cruz
1: de libertad. Libre sol, libre,
0: soy, libre. Oremos no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. que mi pasión incite lo que llena mi interior rema radio impactando tu vida con poder lo que a diario echo de menos lo que causa mis deseos y me llena el corazón estás escuchando lo mejor de la música
5: esta es tu, música?
1: ¿Esta es tu radio
0: en rema radios
5: Hola, soy Johnny Erickson Tata. Después que una lesión en fútbol americano acabó con la carrera profesional de David, él abrió un gimnasio con la intención de inspirar a otros. Bueno, un día en el centro comercial, notó que un hombre rodaba en su silla de ruedas y comenzó a platicar con él. Resulta que Brian había perdido ambas piernas en la guerra en Afganistán. David lo invitó a su gimnasio y comenzó a entrenarlo. Para sorpresa de Brian, que pensó que nunca volvería a caminar, logró recuperar las fuerzas para usar prótesis. Y ahora, el gimnasio de David se dedica a ayudar a las personas con discapacidades. Primera de Pedro 4 nos dice que usemos nuestros dones para servir a los demás. David lo hizo con Brian, y tú también lo puedes hacer con otros. Aprende más al visitar johnnyradio.org.
6: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
5: Y La Palabra
10: para Ti Hoy es Dios está solo a una oración de distancia, escrita por Bob Gass. En Salmos 34, 6 leemos, Este pobre clamó, y el Señor le oyó, y lo libró de todas sus angustias. J.C. Penny o J. C. Penney ya murió y está en el cielo, pero hay cientos de tiendas por departamentos por todos los Estados Unidos que aún llevan su nombre. Cuando él era joven solo le interesaba una cosa, hacer dinero. Como un vendedor que se ganaba 6 dólares a la semana, la ambición que lo consumía era acumular una fortuna de 100 mil dólares. Cuando alcanzó esa meta, sintió satisfacción temporera, pero pronto su intención fue acumular un millón de dólares. Pero entonces, la tragedia llegó a su vida. Su esposa se contagió con gripe, pero se complicó, le dio pulmonía y lamentablemente falleció. Él lo recuerda así, «Cuando ella murió, mi mundo se vino abajo» levantar negocios, convertirse en un éxito ante los ojos del hombre, acumular dinero. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Me sentí burlado por la vida y hasta por Dios mismo. En poco tiempo estaba arruinado financieramente y sumido en una profunda depresión. Fue entonces cuando decidió recurrir a Dios y vivió una conversión milagrosa él cuenta: Cuando fui llevado a la humildad y al conocimiento de mi dependencia en Dios, fue como si una luz iluminara mi ser. No puedo describirlo de otra manera, solo puedo decir que me cambió como hombre. ¿Crees que tu vida está hecha trizas hoy? ¿Estás en el suelo y te preguntas si algún día te podrás levantar? Recurre a Dios. Él está solo a una oración de distancia. El salmista David oró esta oración Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias Y lo que hizo Dios por David también lo puede hacer por ti hoy
0: Nunca dejes de orar porque la oración es el camino que te conecta a Jesús Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Rema radio, impactando tu vida con poder. Milagroso,
1: abres camino, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios. Radio se escuchan a través de internet gracias a Ceno Radio.
0: Somos Remar Radio. Diez años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
2: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
11: Vero nació en una familia creyente en Pontevedra. Desde pequeña tenía conciencia de la existencia de Dios, sabía que Jesús era bueno y en muchas ocasiones se sentaba en la cama y hablaba con Dios. Todo cambió cuando entró en la adolescencia. No es que dejara de creer en Dios, es que lo abandoné, recuerda Vero. Empecé a poner mis expectativas en las personas, viví todo ese auge de querer hacer las cosas a tu manera y entonces caí en una depresión, cuenta Vero. Dejó de tener ganas de vivir Se levantaba por las mañanas y se preguntaba ¿Para qué estoy aquí? Sentía que se había metido en un lugar De donde no sabía cómo salir Lo tenía claro Recuerda Vero Yo de allí sola no salía En una ocasión Mientras Vero estaba de vacaciones Con sus padres en Cantabria Se preguntó ¿Cuándo fue la última vez que fui feliz? Comenzó a hacer memoria el año pasado, no El anterior, no, no Me asustaba porque era cada vez más lejano ese momento, cuenta Avero Por ese tiempo, una amiga la invitó a vivir con ella en Madrid Sin saber muy bien qué hacer, le preguntó a Dios si debía mudarse a Madrid o no En mi interior hubo una sola palabra, sencilla y pequeñita Me dijo, ve, y eso hice, recuerda Avero A pesar de que Vero no entendía muy bien todo lo que estaba sucediendo en su interior, había algo recurrente que estaba sintiendo. Empecé a entender cosas que yo había hecho, juzgar a las personas, mentir. Fue necesario leerlo en la Biblia para que me convenciera de que todo aquello que estaba dentro de mí luchando era porque yo me había revelado, cuenta Vero. Me compré una libreta para empezar a escribir a Dios. Señor, yo no sé cómo encontrarte. Yo necesito que tú me mandes a alguien que me sepa llevar hasta el camino. Esto escribió esperando que algo sucediera que le ayudara a conectar con Dios. Un día, paseando por la Puerta del Sol en el centro de Madrid, escuchó a alguien cantando, pero lo que hizo que se parara a escuchar fue la palabra Jesús. Luego oyó palabras como pecado, juicio y la afirmación de que si Dios la juzgaba en ese momento por todas las cosas que había hecho, iría directamente al infierno. También hablaban de que Jesús había muerto por ella, de que Él la amaba y que si se arrepentía y reconocía su pecado y creía en Él, entonces Jesús la perdonaba. «En ese momento yo hice una oración sencilla», cuenta Vero. «Lo acepté en mi corazón». Sentí un fuego dentro de mí, algo que Dios estaba haciendo. Yo estaba diciendo, Dios mío, estás haciéndolo, estás cambiando algo, como si el peso que había dentro de mí, un peso profundo, imposible de sacar por mí misma, de repente ya no estaba. Vero encontró una nueva vida en la Puerta del Sol y comenzó una nueva relación con Dios, liberada de la culpa y de la carga del pecado. Hoy comparte su historia dentro de la plataforma de On the Redbox para que otros también puedan salir del pozo de la depresión.
12: ¿Te imaginas creer en Dios desde pequeña, hablar con Él, estar segura de que existe, de que es real y sentirle cerca en tu vida hasta que llegas a la adolescencia y decides abandonarle? ¿Te imaginas creerte autosuficiente, vivir la vida creyendo que no necesitas ya a Dios, hacer las cosas a tu manera, independiente, sin tener que pensar en Dios o darle cuentas y entrar en un trajín, una carrera de conseguir cosas, amigos, logros, que al final ...terminan llevándote a una depresión. ¿Te imaginas levantarte cada día sin ganas de vivir... ...preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que fui feliz? Y no encontrar la fecha, ayer no... ...el año pasado no, el otro tampoco... ...hasta que recuerdas aquellos días de tu infancia... ...en que hablabas con Dios. ¿Te imaginas buscar en la Biblia respuesta y descubrir... ...que tus fallos y pecados te alejan de Dios... ...y no saber cómo superar esa barrera... ...hasta que un día paseando por la Puerta del Sol alguien te habla de Jesús y te explica que Él pagó en la cruz por todos tus pecados y ahora puedes ser libre ¿te imaginas aceptar ese perdón y sentirte liberada? pues no te lo imagines más, es verdad la verdad de aquellos que llevan sus pecados a Jesús
2: Has escuchado ¿Te imaginas? un espacio producido por Radio Encuentro Radio Transmundial en España Comunícate a info En
13: las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
7: Hace muchos años... Yo conocí a un joven llamado Abraham Y todos lo conocíamos como un muchacho Completamente inestable Que sufría de depresiones Su carácter era muy raro Pero recuerdo muy bien Que estando una ocasión en un culto de nuestra iglesia Estábamos orando al Señor Cuando de repente oímos un ruido en el piso de madera Era Abraham Estaba de rodillas Llorando profusamente y le dijo a Jesucristo Señor Jesús perdona mis pecados Sálvame Porque soy pecador Después cuando continuamos el culto A la mitad del mismo Abraham se puso de pie y dijo El Señor Jesucristo me ha salvado El Señor me ha perdonado Si hay aquí alguien que no haya aceptado a Jesús Yo le invito a que lo reciba Ahora mismo Pasaron muchos años Y le volví a ver él había tenido sus tropiezos y grandes problemas, pero sin embargo, su vida había cambiado por el poder de Jesucristo. La pregunta es, ¿por qué este joven, sin haber hablado con nadie, en esa reunión de oración, él clamó a Jesús y pudo decir, Cristo me ha perdonado, Cristo me ha salvado? Es que la Biblia nos dice en Romanos 8:16, el Espíritu Santo, el Espíritu mismo, Da testimonio a nuestro espíritu De que somos hijos de Dios El Espíritu Santo le dijo a él Tú eres hijo de Dios Y es una voz tan profunda Y tan maravillosa y tan real Que nadie nos puede quitar la certeza De que somos hijos de Dios Esta es una gran evidencia De aquellos que realmente son salvos El Espíritu Santo es una persona Que habla, ve y oye Él te da en esta hora Testimonio a tu corazón De que eres hijo de Dios si no hay este testimonio del Espíritu Santo, no eres hijo de Dios. Cuando recibimos a Cristo Jesús, el Espíritu Santo entra y habla a nuestro corazón. Este testimonio es tan precioso que millones han muerto por su fe. En la Inquisición muchas personas murieron por causa de su fe. Pero a pesar de que ellos estaban enfrentando a la muerte, aún así, ellos no negaron su fe, porque el testimonio del Espíritu Santo era convincente. Mi querido amigo, solamente la voz del Espíritu Santo puede permanecer... Aún en las pruebas más grandes de nuestra vida Pero este testimonio del Espíritu Cuando Cristo entra a nuestro corazón Nos produce un nuevo nacimiento Jesucristo dijo en Juan 3.3 De cierto, de cierto te digo Que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios Te pregunto ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido por segunda vez? Jesucristo dijo que el que no naciere de nuevo No puede ver el reino de Dios no importa cuán bueno seas, cuán religioso seas también Si no has nacido de nuevo no puedes ver el reino de Dios Solamente los que hemos nacido por segunda vez Entendemos lo que es el nuevo nacimiento Cuando Cristo entra a nuestro corazón experimentamos este nuevo nacimiento Es un cambio total de nuestra vida por el Espíritu Santo Y recuerda sin este nuevo nacimiento no puedes entrar al reino de los cielos yo te invito que ahora recibas a Cristo como tu salvador personal. Tú eres pecador, pero Jesús murió por tu pecado, porque nuestros pecados merecen la muerte eterna. Y si tú lo recibes en tu corazón, el Señor te va a perdonar y te va a regalar el Espíritu Santo en tu corazón y te va a dar testimonio de que eres su Hijo. Acéptale con estas palabras. Señor Jesús, soy pecador. Sálvame por el poder de tu sangre y ven a morar a mi corazón ahora mismo.
13: Amén. Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva, apartado 77-335, México Distrito Federal. 11,200 Le invitamos para que nos interese a esta misma hora Y por esta misma estación Muchas gracias por la amabilidad de su atención Y lo reconozco
2: Yo no tengo cualidades como mecánico Es decir, puedo ocuparme de lo básico en un auto Pero si va más allá de A, B, C Lo siento, necesito ayuda externa a veces tu auto empieza a hablarte, a hacerte esos sonidos extraños y a hacer cosas raras Me he dado cuenta que esas cosas no desaparecen por sí solas Con el tiempo esos ruidos se hacen más fuertes Esas cosas extrañas que hace se repiten más a menudo A veces es simplemente algo natural, como nosotros Tú sabes, los autos envejecen, las piezas empiezan a desgastarse pero a veces esos ruidos y problemas se pueden evitar. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, el ruido de la negligencia. Cuando no das mantenimiento a tu auto, lo estás descuidando, entonces va a empezar a hacer algunos ruidos extraños, va a empezar a hacer algunas cosas raras. Lo mismo ocurre con la gente. Especialmente si es una mujer que ha comprometido su vida con un hombre con quien se casó. Si ella empieza a hacer ruidos extraños y a hacer cosas raras, la causa bien puede ser ese destructor silencioso llamado negligencia. Tal vez hoy hay un hombre escuchando que se haya preguntado, ¿qué le pasa a mi esposa? Cada vez está más estresada, más chillona, más negativa, más hostil, más regañona es obvio que algo está mal con esta chica o tal vez no tal vez esté mostrando los signos de la negligencia de un marido quien prometió su vida por ella pero que tiene poco o nada de tiempo para dedicárselo para realmente escuchar su corazón para descubrir que le está doliendo y dónde está la ansiedad por dentro para descubrir lo que ella realmente necesita hay pocas cosas Tan desgarradoras y más hirientes para una mujer que un esposo desatento. Y aunque supongo que la amas, ese esposo desatento y distraído podría ser tú. Y las fallas y los sonidos extraños son realmente el resultado de tu negligencia. Dios deja muy claro el tipo de trato y la prioridad que espera que un hombre le dé a la mujer con quien se casó. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios dice Esposos sean comprensivos en su vida conyugal Tratando cada uno a su esposa con respeto Ya que como mujer es más delicada Y ambos son herederos del grato don de la vida Así nada estorbará las oraciones de ustedes La nueva traducción viviente dice Tienen que honrar a sus esposas Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento Fíjate en los verbos de acción, considérenla. Tengan en cuenta sus necesidades y sus sentimientos. Trátenla con respeto. Eso significa escucharla, considerarla como alguien importante. Se supone que ella es la voz más importante del mundo para ti. Y puede que otras voces estén ahogándola de ella. Y trátala como una compañera de la familia de Dios. Aquí estamos hablando de tratamiento de realeza ¿Cuánto le importa esto a Dios? Él dice que si no la tratas así No esperes que Él responda a tus oraciones ¿Podría ser que esta mujer a quien te comprometiste a cuidar y honrar Se sienta ignorada, marginada y no escuchada? Tal vez has estado tratando de evitar el conflicto Al no comunicarte con ella en cuanto a los temas difíciles lo único que eso hace es posponer e intensificar el conflicto y dejarla sintiéndose congelada. Y cada vez es más difícil que ella confíe en ti. ¿Está a tu alcance cambiarlo? Vuelve a poner a tu esposa donde antes la tenías, en el centro de tus afectos, en el centro de tu atención. Comienza por comprometerte a darle toda tu atención, al menos una vez al día. No dejes que los demás la aparten para que solo reciba tus sobras. Ella merece lo mejor de ti. Tú lo prometiste. La mujer con quien te casaste es una flor que puede florecer con tus cuidados o marchitarse con tu negligencia. Ella te necesita. Dios la ha creado para que te necesite. Y tú la necesitas a ella. Una palabra contigo de Rand Hachgrau.
9: presentamos la buena semilla una reflexión para cada día del año la buena semilla para hoy se encuentra en mateo once 28. jesús dijo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar y en apocalipsis 3:20. he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La reflexión de hoy se titula Una relación personal con Jesucristo. Arrepentirse significa dar un giro radical en sus pensamientos y actos. Esto fue lo que sucedió con un asistente del presidente de una nación. Después del escándalo de un asunto de espionaje... Empezó a ver su vida de forma diferente y comenzó a leer un libro sobre el cristianismo que un amigo le regaló. Esto es lo que cuenta. Sabía que mi hora había llegado. Tenía que aceptar sin reserva a Jesucristo como el Señor de mi vida. Era como si tuviese una puerta ante mí. No podía evitarla. Entraba o me quedaba fuera. Después de un largo combate interior, finalmente este colaborador del presidente se dio cuenta de que Jesucristo merecía toda su lealtad. Entonces se rindió. Señor Jesús, creo en ti, te acepto, por favor ven a mi vida, te la consagro. Seguidamente descubrió que sus preguntas particulares como ¿Por qué existo? ¿A dónde voy? hallaban sus respuestas en esta nueva relación personal con Jesucristo Mi amigo, conocer a Jesucristo como nuestro Salvador Nos permite tener una comunión real con Él Jesucristo colma nuestra vida interior Nos llena con su paz y nos da una razón de vivir Aceptarlo como Señor de nuestra vida También responde a nuestras necesidades más profundas de amor y paz quien quiera que usted sea, Jesús lo ama y le invita a tener una relación personal con él. El que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, dice la Biblia en Apocalipsis 22, 17. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
0: Programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 p.m.
1: Rema Radio transmitiendo desde Jalisco, México, impactando tu vida con
8: poder.
1: www.facebook.com Diagonal Remaradios MEX www.facebook.com www Diagonal Remaradios MEX
8: Más cerca quiero estar Más cerca quiero
0: estar Más cerca quiero estar. Porque somos parte de tu familia ah, Seguro en ti estoy Llévame a volar Somos una más en tu hogar Con Pon su. Pon su. su. Cuatro horas con el poder que cambia tu vida.
11: El fin del
5: mundo.
0: Escucha las emisoras de Rema Radios a través de Tunin y seno Radio. En nuestra página web, remarradios.witside.com Diagonal Radios. Se está cumpliendo lo que escrito
1: está. En tu casa en tu carro, en la oficina, con tus amigos. Donde estés. Estamos en la red. Rema Radios. Más
14: Radios. Un mensaje a la conciencia. Un momento
15: de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. ¿Quién no lo conoce? Es sin duda el panameño más conocido en el mundo entero. Y digo en el mundo entero porque recuerdo una anécdota que jamás podré olvidar. Cuenta el periodista y productor de televisión Ubaldo Davis. Estando en África hace como 12 años, me encontraba grabando a una de las tribus Masai Mara en Kenia y uno de los integrantes de la tribu se me acercó y me preguntó que de dónde éramos. Me encontraba con Eddie Vázquez y le dije que éramos de Panamá. El Masai puso cara como preguntando, ¿Panamá? Y Eddie rápidamente le dijo, ¿Canal de Panamá? El Masai, todavía sorprendido, movía la cabeza en señal de no saber. Le dije, Rubén Blades, el man nada quedaba siquiera con nuestra posición geográfica. Eddie le dijo, ok, Manuel Antonio Noriega. El tipo, nada de nada. Fue cuando le dijimos, Roberto Durán, que el Masaya al fin puso cara de felicidad y dijo, The boxer, el boxeador. ¿Quién no conoce a Roberto Manos de Piedra Durán? El boxeador más grande de Latinoamérica y para mí uno de los tres mejores del mundo en el boxeo. Así le rinde homenaje el panameño Davis a su famoso amigo y paisano con motivo de haber cumplido los 60 años. El Cholo Durán ha hecho en su vida lo que ha querido, sigue diciendo Davis. Entre altas y bajas, siempre ha sido el mismo, un ser humano real, un tipo de verdad, para nada falso, con un corazón tan grande que aunque no tenga, quiere darlo todo. Es que Durán es así, un personaje irrepetible, un atleta fuera de serie. Durán fue campeón mundial en cuatro categorías diferentes, único boxeador en noquear en todos los asaltos, del primero hasta el quince. Solo me queda terminar diciendo lo que todos los panameños queremos decir. Gracias, Cholo, por poner a Panamá siempre primero y por regalarnos a todos los panameños esos momentos de alegría que nos brindaste. Ya hacía cuatro años que, con sobrada razón, Roberto Durán había ingresado en el Salón de la Fama del Boxeo Internacional. Con eso había alcanzado el máximo reconocimiento que otorga el mundo del pugilismo, subiendo el último peldaño en cumplimiento de lo que se había propuesto a los 12 años de edad. Llegar a ser grande como su compatriota Ismael Laguna, a quien Durán recordaba como un boxeador muy bueno que todo el mundo lo conoce lo cierto es que así como Durán se fijó la meta de ser como el Tigre Laguna, que ingresó en el mismo Salón de la Fama justamente seis años antes que él, también ha habido un buen número de muchachos que se han propuesto ser como Manos de Piedra Durán. Más vale que esos mismos jóvenes no se limiten a imitar sus proezas físicas sino que se propongan imitar también las cualidades que le atribuye Davis de las que nos puso el máximo ejemplo nuestro Señor Jesucristo. Pues Cristo siendo el hijo de Dios se hizo un ser humano real un hombre de verdad para nada falso con un corazón tan grande que teniéndolo todo no solo quiso darlo todo sino que lo dio todo incluso su vida misma por el bienestar eterno de quienes lo hiciéramos el entrenador y manager de nuestra vida si aún no se ha suscrito para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico,
2: le invitamos a que lo haga. Suscríbase hoy mismo en nuestro sitio conciencia.net y así, cada día, podrá leer el mensaje y pulsar los enlaces
7: para ver el video o escuchar el audio del programa
2: cuando le sea conveniente.
14: ¿Cómo podría guiarte el Espíritu Santo a que otros abran su corazón ante ti? ¿Cómo los llevaría esto a acercarse al Salvador? El pensamiento de hoy está escrito por M. R. Dehan. Él escribe. Algo sumamente cordial puede suceder cuando dos personas se conocen y descubren que tienen un amigo en común. En lo que podría ser algo memorable, un anfitrión de gran corazón da la bienvenida a un huésped diciendo, «Encantado de conocerlo. Cualquier amigo de Sam o de Samantha es amigo mío». Jesús dijo algo similar, había traído a las multitudes al sanar a muchos, pero también había hecho enemigos entre los líderes religiosos al disentir con su forma de comercializar el templo y abusar de su influencia. En medio de un conflicto creciente, hizo algo para multiplicar el gozo, el costo y la maravilla de su presencia. Capacitó a sus discípulos para poder sanar a otros y los envió a anunciar que el reino de Dios estaba cerca, y les aseguró «El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y a su vez recibe a su Padre que lo envió». Es difícil imaginar una oferta de amistad más transformadora. A todo el que abriera su casa o diera un vaso de agua fría a uno de sus discípulos, Jesús le aseguraba un lugar en el corazón de Dios. Aunque esto sucedió hace mucho, sus palabras nos recuerdan que en grandes o pequeños actos de bondad y hospitalidad, Sigue habiendo maneras de recibir o ser recibido bien como amigo de los amigos de Dios Oremos, Padre, gracias por poder ser parte de la buena noticia que viene de ti En el nombre de Jesús, Amén El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro
13: Pan Diario Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida de los cielos, con el pastor Juan Carlos
8: Mayorga, bienvenidos. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo once, 12. Si realmente deseamos ver desarrollo en el avance del reino de Dios, Jesús dice que tendremos que ser gente esforzada. A eso se refiere cuando dice, los violentos lo arrebatan. Estamos hablando de gente que no se amedrenta ante la oposición ni la necesidad de sacrificio. De hecho, gozan de los retos y los desafíos. Amable oyente, si estudias la historia de la iglesia, verás muchos ejemplos de hombres y mujeres que nos inspiran por su vida apasionante, dinámica y proactiva, y que han sido usados para cambiar el mundo. A lo largo de la historia, el reino de los cielos ha venido en desarrollo por gente esforzada, llena del espíritu, aferrada a él. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mejor dicho, Jesús dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Y si tomamos en cuenta el contexto de estas palabras, es que Juan el Bautista se encontraba en prisión preguntando si Jesús era aquel sobre el que se había profetizado. En efecto, Jesús responde diciendo, miren la evidencia. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y Jesús prosigue diciendo que Juan el Bautista fue la persona más grande que haya vivido antes de Jesús y su iglesia. Juan el Bautista fue el último de los profetas del Antiguo Pacto. Y si estudiamos el Antiguo Testamento, encontraremos cómo Dios usa a hombres y mujeres esforzados Pero ¿saben que Jesús no dice que ninguno de ellos Fuera más grande que Juan el Bautista Y Juan el Bautista no es más grande Que el último de los seguidores de Jesús En los días del reino de los cielos Y eso te incluye a ti como está escrito? De cierto os digo entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Oremos, Padre Celestial, gracias, porque para ti soy mayor que Juan el Bautista. Por eso, ayúdame a ser contado entre la gente esforzada, que disfruta la alegría, la pasión y el reto de una vida dedicada en seguir a Jesús con tal de formar parte del reino celestial y extenderlo en el nombre de Jesucristo.
12: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
3: Hola lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Jeremías muestra
16: lo que realmente son los ídolos de Judá, árboles que Dios hizo, cortados por humanos que Dios creó y recubiertos de oro que Dios produjo. No pueden oír, hablar ni moverse. Esos trozos de madera por sí solos no pueden hacer ni bien ni mal, son completamente impotentes, a menos que, y esto es algo que el texto no profundiza aquí, un espíritu maligno se adhiera al objeto. Esto es lo que la gente quiere que ocurra, aunque no son conscientes que están buscando espíritus malignos, creen que son solo fuerzas poderosas. Para invocarlas realizan encantamientos, se cortan y hacen magia y rituales. Quieren que estas fuerzas habiten en el objeto que acaban de hacer. Adoran a los ídolos con la esperanza de obtener seguridad, poder y felicidad Todas esas son cosas buenas Pero cuando ocupan el primer lugar en nuestros corazones y pensamientos Hacen que apartemos nuestros ojos de Yahweh Cuando nuestros buenos deseos se convierten en lo más importante Cuando se convierten en expectativas y requisitos Estamos haciendo lo mismo que Judá Jeremías habla en nombre de Jerusalén en el capítulo 10 Versículos del 19 al 21 afirma que los líderes no están buscando ni siguiendo a Dios están siguiendo sus propios corazones e impulsos y como resultado el pueblo está dispersado entonces Jeremías ora como si fuera Jerusalén en el versículo 25 le ruega a Dios que traiga juicio sobre las naciones paganas pero no sobre Judá ayer Dios le ordenó a Jeremías que no orara por Judá así que esto parece que es su intento de aprovechar una excusa no está orando por ellos, está orando como si él fuera ellos. En el capítulo 11, Dios dice que eso tampoco está bien. Jeremías no debe orar por ellos ni como si fuera ellos. Jeremías habla con Dios sobre el sufrimiento que le causan estas profecías. A los habitantes de su ciudad natal no le gustan sus palabras y lo han amenazado de muerte. Dios afirma que Jeremías no tiene que preocuparse por esos hombres ni sus amenazas, porque él se encargará de ellos jeremías le dice a dios que está muy confundido con su modo de actuar sabe que dios es justo y que ambos quieren que se castigue a los malvados y a los hipócritas religiosos pero parece que dios no está haciendo nada al respecto de hecho parece que los malvados prosperan dios dice es peor de lo que crees y está a punto de empeorar todavía más dios nunca le prometió a jeremías una vida fácil solo le prometió estar con él y ahora Jeremías está viviendo en esa realidad. Está hablando con el Dios viviente mientras toda su familia y amigos lo traicionan. Dios está con él, aunque nadie más lo esté. Tampoco ha sido fácil para Dios dejar que su pueblo sufra las consecuencias de sus pecados. Aun cuando van camino al exilio, los vigila y está dispuesto a castigar a cualquiera que les haga daño. Él tiene un plan para que al final vuelvan a su tierra. También nos recuerda su promesa llena de misericordia de perdonar a los extranjeros cuyos corazones se vuelvan para adorarle e incluirlos en su familia. Y si aprenden bien los caminos de mi pueblo, y si así como enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal, aprenden a jurar por mi nombre y dicen por la vida del Señor, entonces serán establecidos en medio de mi pueblo. Capítulo 12, versículo 16 el capítulo 13 nos muestra un poco de teatro profético. Dios hace que Jeremías compre un cinturón de lino, se lo ponga, lo entierre y lo desentierre. Dios dice que tratará el orgullo de Judá de esta manera, destruyéndolo. El capítulo cierra con profecías de muerte, destrucción y exilio. Y recuerda que el plan de Dios prevalece. Ahora es el tiempo del vistazo de Dios. Dios está con nosotros en todo momento, no solo en la llegada al destino, sino también en los pasos que damos. Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. Capítulo 10, versículo 23. Y cuando Dios habla del pacto que hizo con su pueblo, dice, Obedézcanme y cumplan con todo lo que les prescribo. Capítulo 11, versículo 4. Este sigue siendo el mejor consejo. Escuchen a Dios. Hagan lo que Él dice. Esa afirmación revela que Él está atento, que habla y que da dirección. Se preocupa. No se ha apartado ni de ti ni de tu vida. Está ahí para ayudarte y guiarte. No estás solo. Es fácil sentirse solo y confundido y como si estuviéramos a punto de arruinar nuestras vidas con una sola decisión. Pero Dios dice, estoy aquí, háblame. Sé exactamente lo que sigue para ti. Mientras estás ansioso al tratar de decidir a qué casa mudarte Él ya sabe dónde guardarás tus toallas de papel Él escucha, Él guía, Él está contigo y Él es donde el júbilo está
3: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Bigroup, Estudios bíblicos y de discipulado Que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana
7: Para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso
17: En el Antiguo Testamento, los judíos tenían 613 mandamientos. 365 eran positivos, de lo que debían hacer, y 248 negativos, lo que no debían hacer. Las naciones del mundo tienen sus propias legislaciones, señalando los deberes y las responsabilidades del país y de su gente. La mayoría de las leyes de los países de Europa y del hemisferio occidental se basan en los 10 mandamientos, que es básico en la ley judía. Difícil para los que no somos abogados tener que memorizar y entender tantas leyes, leyes temporales, reglamentos y las interpretaciones que dependiendo del abogado dicen lo que los legisladores nunca quisieron decir. Jesús resumió toda la ley y los profetas en dos mandamientos Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con todas tus fuerzas Y con toda tu mente Y a tu prójimo como a ti mismo Dios nos hizo para amar y para amarnos
7: Pan dulce para la vida Reflexiones con Carmen Reynoso Los caminos de mi rey.
1: Estás escuchando Rema Radio. transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder.
0: Estás escuchando lo mejor de la música.
1: ¡Esta es tu, música, esta es tu radio!
0: En Rema Radios. Somos Rema Radio. 10 años contigo.